0: Futebol feminino ao vivo aqui na Rede Contínua, eu sou Rafael Alves, vou comandar esta mesa de, de bate-papo, a gente vai falar muito dos confrontos do Brasileirão, né? tivemos o encerramento da última rodada na semana passada, a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasileirão e também, quem sabe, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho também de outras seleções dos Jogos Olímpicos. Você pode acompanhar a gente através do YouTube, do Facebook e também da Twitch. É, não deixe de, de seguir a rede contínua nessas, é, nessas redes sociais e também, obviamente, né, no Twitter, no Instagram e tudo mais. É tudo rede contínua, é bem simples. Aproveito para pedir você que já está online aí, já temos 16 pessoas online, todo mundo deixa um like, se puder compartilha, chama mais gente para a gente conversar bastante aqui. Você pode deixar o um comentário, a gente, na medida do possível, vai tentar ler alguns, fechado? E. É, não se esqueça também de seguir o Planeta Futebol Feminino também, no PFF Underline Oficial, no Twitter, Planeta Futebol Feminino, no Instagram e no Facebook e no YouTube também, a gente está reformulando aí bastante coisa, vai ter muito conteúdo em breve no YouTube e a gente espera contar com a ajuda de vocês, fechado? Antes de começar, recados, obviamente, você sabe que não tem só o Planeta Futebol Feminino aqui na terça, temos também na quinta, um texto na placar e toda sexta, lá na Central 3, é, com, com o podcast do Planeta Futebol Feminino, a última edição do, do Planeta Futebol Feminino, o podcast na Central 3 que você encontra no site da Central 3 e também no seu agregador dig, digital predileto, a gente falou bastante sobre a questão de gênero é, no, no futebol, a gente teve exemplos aí de atletas transgêneros que é, ingressaram no futebol também, a gente fez um debate bem bacana, inclusive contando com a participação é, do Marcelo, né, e jogador do Uh, do Corinthians, do Bernardo Gonzalez também, que é um ativista uh, dos do direitos trans E, e no mês né, que, que a gente passou agora, né, o mês do orgulho a mais certamente com um episódio muito especial para a gente poder fazer, então curta lá, procura na sua, no seu agregador digital predileto Além disso, temos também o Pix tem um pix aqui, ó, guiaolimpiada2020.com, é um guia que a gente está promovendo, dia 16 está no ar, assim, vai ser um guia cheio de informação, cheio de muitos detalhes, vai ter conteúdo referente à estatística, vai ter conteúdo e texto sobre questões estática das equipes, ou seja, é um guia muito completo do que a gente tá fazendo com o maior carinho, é, independente de você é, doar ou não, a gente vai fazer, só que ano você apoia um projeto independente, um projeto completo, está fe sendo feito com bastante carinho, além de valorizar também o nosso trabalho. Fechado? Bom, ditos os recados, anota aí, guiaolimpiadas2020.com Ditos os recados, eu queria dar aqui boa noite para os meus amigos do meu lado, é, do, desse lado, <risos> desse lado aqui, o Thiago Ferreira, nosso parceiro redator do Planeta Futebol Feminino, criador do de primeira. Boa noite, Thiago. Tem, tem assunto, acabou, acabou o Brasileirão, e aí pra você dar a sua primeira manchete aí, né, antes da gente debater bastante, é, acabou o Brasileirão com, com muito destaque, né? Foi uma rodada bem maluca, né?
1: Foi, essa última rodada chamou muito a atenção por, por algumas surpresas, né? É, lógico que, que a gente pode pesar também que as, algumas equipes ali já estavam quase todas né, do G8 já estavam classificadas, e é diferente né, você jogar classificado um jogo antes do mata-mata, com risco de lesão, com risco de, de tomar um amarelo, enfim, ou forçar um amarelo, né, foi um jogo também onde a Ferroviária, por exemplo, uma rodada onde a Ferroviária, por exemplo, é, testou algumas jogadoras ali bem jovens, então foi uma rodada interessante nesse sentido, mas com, com muitas surpresas.
0: Legal, e, no, e na nossa ponta, ah, errei, aqui, tem que acostumar agora, na nossa ponta direita, o ponto esquerdo aí da sua tela, a nossa a, a amiga Amanda, Amanda, é, você também viu o Brasileirão com bastante surpresa, inclusive, bela camisa essa, hein? Bela camisa essa da Nigéria, estou à procura dela, aceito presentes. <risos> é, a rodada do Brasileirão foi bastante especial, e eu honestamente achei especial por tudo que envolveu, né? A gente teve um Botafogo que eu não esperava que teria chances no final, né? E teve chance de, de se manter, a gente teve o Cruzeiro que jogou para cima do Santos, o Minas que quase surpreendeu o Palmeiras, enfim. Dá pra gente destacar um monte de coisa nessa primeira fase, né? Boa noite.
2: Bom, boa noite, Rafa, boa noite, Thiago, boa noite a todos que estão assistindo a gente aí. E primeiro... Eu queria só agradecer aí o pessoal que assistiu semana passada, o pessoal do chat, que não deu ali no final para agradecer o feedback, os comentários, e, bom, essa rodada foi uma rodada, assim, a última rodada super emocionante, a gente viu as partidas aí, começa a pipocar gol de time que não necessariamente era o favorito na partida, e a briga lá embaixo, quente, é, para ver quem ia se salvar, a briga também pela última vaga, Kinderman e Flamengo ali, né, então assim, foi uma rodada bem, bem interessante, porque a gente viu equipes que não estavam brigando por nada no campeonato, fazendo jogos duros, e emoção até o final.
0: Legal, e aí eu já queria dar um beijão para a nossa Aline Calandrine, que está aqui com a gente também. Já já, a Calan, vou encher o saco dela para voltar para cá também. ela fica, fica ligeira. <risos> Boa noite também para a Liciane. Liciane, um prazer ter você aqui. Daqui a pouco ela tem o, o, o programa dela também, né? No Facebook Futebolista. Ela vai, vai falar aí também, logo depois que acabar aqui, se vocês quiserem, correm para a página Futebolista no, no Facebook. Está lá a Liciane com, com a Vic, falando sobre futebol. É, masculino também, né, sobre a rodada do Brasileirão e também futebol feminino. Então, obrigado, Elissane, pela participação. Temos o Luiz Felipe Pereira, temos a Mariana... Marina Nunes, olha, eu falando o nome errado aqui. Ana Cristina Viana, né, me parece que, que a Amanda conhece. Tenho a sensação de que a Amanda conhece. É, né? Anieri Medeiros, e é isso. Obrigado a todo mundo que tá aqui, não se esqueçam, deixem seu like, chama mais gente, compartilha, tá legal? Bom, vamos começar o programa falando do, do, dos confrontos que a gente vai ter na, só em agosto, mas a gente já vai começar a ter os nossos os nossos devaneios agora. E lembrando, a gente vai falar sobre dois confrontos hoje, vai destacar dois confrontos nesse programa e outros dois na próxima semana também para a gente poder é, expandir bastante aí a, o, o debate sobre eles, tá? Nesse programa, eu queria começar com o jogo do Corinthians e Havaí, mas diante das circunstâncias recentes, a gente vai começar com o Santos e Ferroviária. E para isso, eu já vou lançar o bate-pronto de hoje com o Tiago e também com a Amanda. É... Tá na tela aí? Se não tiver, não tem problema. Não tá. Problema independente é assim, tá tudo certo. <risos> o bate-pronto de hoje, e eu vou começar com a Amanda, é a Tatiele que assinou com o Santos, né? É... O que, que a Tatiele... Perdão. A Tatiele no Santos é... Amanda completa a manchete, e depois eu passo para o Thiago.
2: Bom, para mim, a Tatiele no Santos é uma aposta muito interessante, mas ao mesmo tempo é uma aposta intrigante. Interessante porque é uma treinadora, uma das, uma das principais do país nesses últimos anos, né, fez um, um bom trabalho pela ferroviária, estava livre desde que saiu aí na ferroviária, e é, o Santos é uma equipe que tá, tem uma, um bom elenco, está brigando nesse mata-mata, e eu acho intrigante, porque eu estou... Tô querendo ver como é que vai ser esse encarte, como é que a Tatiele e suas ideias, seus, seus, suas ideias de jogo, esquemas táticos, vão bater com esse elenco do Santos, com as peças, com a qualidade, né?
0: Sim. Tiago, você agora, Tatiele no Santos, é?
1: Acho que, que é uma escolha óbvia, e, e tardia, mas lógico que a gente sabe também que, que ela recusou algumas propostas aí, né? Mas eu acho que era o, o cenário é, mais óbvio para ela e, e para o Santos, no que no momento estava sem, sem treinadora, era, era essa, esse encontro aí.
0: Então vou começar com, com a Amanda para a gente poder, né, prolongar um pouco mais sobre essa questão. O Santos enfrenta a ferroviária, não sei se vocês concordam, mas para mim é o. É o confronto mais incerto ao confronto onde se eu tivesse qualquer dinheiro, eu jamais apostaria nesse jogo, pelo retrospecto recente é, mas tem alguns ingredientes aí um deles, obviamente, é a Tatiel a chegada da Tatiel, ex-treinadora da Ferroviária, enfrentando o Santos a Ferroviária que já eliminou o Santos em quarta de final do Brasileirão duas vezes, pelo menos é, e aí, Amanda que time é esse que a Tati espera? A Tati, ela tem um um perfil um pouco mais, eu até citei isso na nossa reunião de pauta, um pouco mais, me recorda a palavra que eu usei, é... conservador, não na questão pejorativa, né, acho que é tão um triunfo que ela tem, e o time do Santos vai um pouco na contramão disso, né, é... ela vai ter material humano para poder mexer o quanto quiser, mas também ela vai colocar a cara dela aí, né, Amanda?
2: Sim, é, o Santos e Ferroviário fizeram campanhas muito semelhantes nesse campeonato, né? O Santos terminou em quarto, o Ferroviário em quinto, mas terminaram com a mesma pontuação, são oito vitórias, três empates e quatro derrotas, o que diferenciou ali mesmo foi a questão dos saltos de gols, e assim, é igual você falou, Rafa, um confronto imprevisível, né? A Tatiele é uma treinadora que, assim, ela conhece o caminho das pedras no campeonato brasileiro é uma treinadora que conhece o mata-mata, ela teve boas experiências com a ferroviária nos últimos anos, então esse ingrediente a mais, por ser uma treinadora que, que esteve nas últimas temporadas na ferroviária, é uma treinadora que, querendo ou não, ela conhece algumas atletas lá do outro time, né, da ferroviária, e isso pode é, ajudá-la também nesse processo. O importante agora é que a Tatiel, ela vai ter pouco mais de um mês para poder chegar agora nesse Santos, conhecer mais a fundo as atletas, porque ela já conhece algumas dessas atletas, né, que estão aí no cenário brasileiro há mais tempo, mas assim, conhecer a fundo e ver como ela pode é, mesclar as suas ideias com a característica desse Santos. O Santos, ele tem um elenco muito, muito talentoso, são jogadoras que têm boa qualidade técnica, mas assim, é, até usando o, o vídeo que ficou muito legal, que o Thiago fez, soltou nas redes do Planeta Futebol Feminino nessa semana, sobre a chegada da Datielli, e ele pode falar um pouco mais sobre isso, né, o elenco do Santos é um elenco desequilibrado. A gente viu isso ao longo do campeonato. É um elenco que tem muitas peças ofensivas, mas na parte da defesa são poucas peças. A gente via é, muitas improvisações aí nesse campeonato brasileiro. Tipo, a Fernanda Palermo, por exemplo, atuou como zagueira em algumas rodadas. Então, é, isso a Tatiele vai ter que conseguir manejar. Só que é uma treinadora muito... que ela consegue armar bons esquemas defensivos. E isso é uma coisa que falta um pouco para esse Santos. Ela pode ajudar bem o time a tentar proteger um pouco mais, jogar o jogo de uma forma um pouco mais conservadora nesse ponto, mas conseguir mesclar, entendeu? Igual você falou, Rafa. A Tatielle, na ferroviária, ela é, montou um time muito bom defensivamente, que saía bem nas transições, em contra-golpes, só que agora no Santos... Nem todas as jogadoras ali do ataque têm essa característica de, talvez, muita velocidade e tal. Então, eu acho que é uma questão dela tentar encontrar esse equilíbrio. Vai ter um mês e pouco. Por isso que eu disse que eu estou intrigada. Porque, às vezes, são estilos que se chocam um pouco com as opções que ela tem no elenco e com o estilo que, ela, que, ela, que a gente costumou ver nos times anteriores dela. Entendeu? Vai, vai ser muito interessante Ver como que o Santos vai chegar Para essa partida contra a Ferroviária Tá mudo, Rafa
0: <risos> Tava demorando É, Thiago, Embora essa, essa partida seja Só lá em, em 15 de agosto Tem muita coisa para acontecer, Inclusive para as outras equipes também Para Corinthians, para Palmeiras, para São Paulo, Inter, enfim é... O Santos, ele precisa mudar alguns aspectos em relação à primeira fase, né? Ontem mesmo a gente estava debatendo na nossa reunião de pauta, é, como um time, de certo modo, acabou sendo irregular na primeira fase, perdendo os pontos, por exemplo, como perdendo ponto para Minas, é, tomando uma derrota do Cruzeiro, que era inesperada, são, tomando um, um ligeiro sufoco de um time como Botafogo, enfim... É, queria que você falasse também, né? Qual que é o tipo de encaixe da Tacelli para esse time de Santos, mas queria que você falasse também sobre esse Santos, o que esperar esse Santos para a próxima fase cometendo menos erros.
1: É, Rafa, acho que você tocou no, no, no ponto aí importante, né? Uma equipe que, que a gente percebe que tem muito talento, né? Tem excelentes jogadoras. Tem jogadoras é, de nível de Palmeiras, de Corinthians, que são as equipes que dominaram aí a, a primeira fase. Mas é, acho que o primeiro problema que ela vai enfrentar e talvez é, não sei como as Sereias das vilas vão, vão atuar no mercado, né? É, é uma equipe que tem pouca profundidade nesse elenco, né? É, tem uma defensora ativa ali disponível no momento, tem uma lateral é, direita que está jogando na esquerda, tem uma lateral esquerda que vinha jogando na, na zaga. Tem é, a Maria aí, ela,
0: também que foi recuada.
1: A Maria, que é, que é uma ponta direita, que foi recuada para lateral direito, enfim. É uma equipe que. que é, para mim, acho que faltou um pouco de, de, de planejamento nessa montagem de elenco, né? porque é, no decorrer da temporada veio a Soli, né? E a equipe já tinha aí é, centroavantes à disposição. E, mas não veio uma zagueira, não veio é, laterais, né? Quando a Maurine é, se desligou. É, da equipe em Portugal até se, se cogitou que ela poderia voltar para o Santos, mas ela acabou é, aposentando. E é uma equipe que precisa dessas peças, né? Apesar de agora entrar numa fase onde serão menos jogos, é, acho que o Santos é, vai precisar ter essa rotação e ter esse, esse backup, né? Até para ter jogadores que possam entrar e mudar o jogo. Do meio para frente, principalmente no ataque, tem muita, muita opção. O encaixe da, da, da Tachelli é, é bem interessante, porque é, eu já entrevistei a Tachelli pelo menos umas duas vezes, e, e ela sempre fala que, que ela gosta muito de um jogo com posse de bola, de um jogo uh, onde, onde ela possa ter o controle do jogo com a bola, né? Mas os, nos grandes momentos da Ferroviária, a Ferroviária não tinha a posse da bola, né? É, a, a Amanda tá até balançando a cabeça aqui, ninguém tá vendo. Mas é porque, assim, os grandes momentos da Ferroviária foram realmente reagindo, foi contra-atacando, né? E, e na Ferroviária ela até fez bons jogos, é, retendo a posse da bola, é, o que foi bem interessante. Só que, por exemplo, teve um jogo, do, se não me engano, foi do Paulista, de 2019, é, onde ela, em Araraquara, né? O, a Ferroviária jogou no campo do Corinthians com a posse da bola, fez um primeiro tempo, assim, muito, muito bom, mas nos 10 minutos finais do primeiro tempo tomou três ou quatro gols, tipo, o jogo acabou ali no primeiro tempo, né, então, é, eu, tô, eu tô intrigado também pra saber o que ela vai fazer com esse Santos, mas ela tem as peças, né, acho que o principal problema do Santos hoje, além da, da, da pouca profundidade do elenco, é, é esse meio campo espaçado, né, é, independente da formatação que, que se optou em 2021 e já é um problema que vem de 2020 também é, como eu falei no, no vídeo que a Amanda até destacou são jogadoras que que tem qualidade com a bola no pé né são jogadores que controlam o jogo pelo toque na bola né pelo pelo passe não são jogadoras que controlam o espaço acho que é a única jogadora que que consegue controlar espaço é, de uma forma mais com mais qualidade, é a, é a Bia Menezes que vem atuando ou de lateral esquerda ou de zagueira também, está entrando aqui nesse bolo de jogadoras que está que tá cobrindo esse, esse cobertor curto que, que vem sendo esse elenco do Santos dessa temporada, então acho que o grande desafio da Tatiana vai ser esse, vai ser é, encaixar esse, esse trio quarteto ofensivo é, conseguir proteger esse meio campo que, que foi um desafio que, que a Alessa e a Fabi Guedes não conseguiram é, entregar e talvez a Thayla volte aí Depois da, das Olimpíadas Então já vai dar um, um suporte Interessante aí a zaga né? Mas é, é, é um elenco que, que é muito qualificado é, Em termos de talento, mas ao mesmo tempo Tem, tem muitos problemas é, por, por falta de peças Miki, né? Rafa
0: Gente, eu vou apoiar isso O programa inteiro, me desculpem <risos> É, o Thiago estava falando, é, disse antes da gente falar da Ferroviária também. Eu queria até passar para a Amanda também que a Amanda falou mais da Tatiele, mas eu queria que eu falasse um pouco mais sobre o Santos. E aí tem um contraste sobre o Santos, Amanda, que eu tinha falado agora há pouco. Né? O Santos foi um time que teve essa irregularidade com alguns jogos é, que a gente não esperava né, que tivesse. Em compensação, em clássicos, por exemplo, que foi o um time que, entre os clássicos de São Paulo, foi o um time que teve o melhor desempenho. Teve a vitória contra São Paulo, teve a vitória contra o Corinthians. E o empate com o Palmeiras, o qual poderia ter vencido também. É, qual o Santos que a gente espera? Qual o Santos que... E agora com a Tatielli né, que fica assim incógnita. Qual o Santos que a gente espera? O que joga o jogo da vida contra os grandes? Ou que... Eu não sei se a palavra... Eu não queria... A, a palavra que eu queria usar não é a palavra indolente, não é isso. Mas, digamos... É, descuidadoso, se é que eu posso usar essa palavra, com os times que, que são em tese, inferiores.
2: Bom, eu e, acho desculpa, que... Desculpa, torcida... só
0: que se interromper, né, no caso, a Ferroviária está no, no patamar dos grandes, né, obviamente.
2: Uhum. Eu acho que a torcida do Santos está esperando esse Santos dos jogos grandes, né, no mata-mata. Assim, o, o Santos, nos clássicos, parece que a mentalidade era diferente, vibração, acho que a concentração durante o jogo era diferente. E as oscilações que a gente viu durante o campeonato, assim, eu acho que a gente pode citar alguns motivos, não, não sei se, se bate, mas algumas hipóteses, talvez o cansaço ao longo do, dos jogos, a gente via que a equipe tinha um pouco de dificuldade de, de manter, entendeu, o ritmo, talvez dosar um pouco a intensidade, correr certo, né, em alguns momentos, para poder dosar essa intensidade, e dispersão. Né, a, a, a alguns momentos o time desligava ali na partida e, e essa oscilação a gente não via só durante os jogos A gente percebia entre uma partida e outra Por exemplo, fez um grande jogo contra o Corinthians Um jogo que a equipe conseguiu neutralizar o Corinthians E conseguiu ser efetivo nos momentos certos E aí você fala assim, ah, agora o Santos vai embalar e aí começava a oscilar entre uma partida e outra. Então, o desafio nesse mata-mata, eu acredito que vai ser manter essa concentração, é, manter esse foco lá no alto, e, e eu acredito que a mentalidade va vai ser diferente, é uma mentalidade que por ser uma fase decisiva, uma fase eliminatória, em tese a gente espera que seja... Igual a gente vê em clássicos, né? E como você destacou, Rafa, Ferroviária é um grande time. É um, um time, assim, no, no topo do, do Brasil. Então, esse confronto é um confronto duríssimo. Se o Santos entrar abaixo nessa mentalidade, nesse foco, com certeza vai sofrer. Então, vamos, vamos ver.
0: Em circunstâncias normais, já será né, sofrido para ambos, né? Tanto para a Ferroviária Sim. quanto Santos, porque... Além da rivalidade que se criou nos últimos anos, tem a questão da história de já ter sido eliminado, Tatiele no Santos, enfim, uma série de fatores que a gente certamente pode esperar de um bom jogo. Antes da gente falar da Ferroviária, só mandando mensagem aqui para o Daniel. O Daniel falou: Ah, que é o Daniel Lopes. Eu já te conheço, Daniel. <risos> é, vocês irão falar da 2, esse tropeço do Red Bull. A gente não tinha marcado é para falar a gente tá, até pode comentar rapidamente, mas a gente vai destacar isso mais para o programa que vem, pode ter certeza disso, porque já vão ter acontecido os jogos da volta. E aí, a gente vai poder ampliar um pouco mais esse debate. A Márcia Coelho Viana Diniz, muito bom ver que o futebol feminino vai lendo as quatro linhas: discussão com profundidade e conhecimento de causa. Parabéns aos debatedores. Obrigado, Márcia. Obrigado mesmo. E só um convite, todo mundo que estiver assistindo aí, siga o Planeta Futebol Feminino, tanto no, no Instagram quanto no YouTube. O Thiago ele fez um vídeo sobre a Tati L, e a gente vai fazer vários conteúdos parecidos, tá? é então, um vídeo bem legal. Continuem é, apoiando, tá bom? Sobre ferroviária, Thiago e Amanda, e aí começando pelo Thiago, a gente estava até brincando ontem, né? É, será que o Ferroviária vai usar esse ato de fato para poder respirar? Porque que primeiro semestre, né? Começou uma Libertadores, é, teve que montar o time meio que às pressas, né? Por assim dizer, quase foi eliminada na primeira fase, reverteu no, e foi campeã. Aí já começou um brasileiro logo em seguida com um monte de problema, um monte de coisa para resolver. Os problemas da Libertadores continuaram, né? Aquela coisa de. É, de ter um time que sofre um pouquinho, né, quando precisa defender, enfim, ufa, será que a Lens vai poder respirar um pouquinho nesse ato, né? Lembrando que é o período o maior período que a Ferroviária vai ter aí, né? É, Dentro os times que tem um calendário longo aí, como Corinthians, Roviera, Kinderman, disputar Libertadores, vão disputar também é, é o maior tempo que ela vai ter aí para respirar e montar o time. E aí, Tiago, como que a gente pode acalmar? se é que a gente pode
1: dizer assim, a ferroviária nesse período. A ferroviária, ela teve todo esse histórico aí que você, que você traçou, né? De, de, saiu da UTI, da, da Libertadores para o título, depois começou esse, esse campeonato brasileiro oscilando, né? Fazendo um, um, no, no começo do Thiago, jogo. Tiago, desculpa começo...
0: te interromper, desculpa te interromper. É que você falou da, de sair da UTI... Eu lembrei agora que o Rafael está com a gente, né? O Rafael o torcedor é, da Ferroviária, uhum. é de Araraquara. E a gente brinca muito, né? Porque como ele, ele foi setorista da Ferroviária para a Libertadores e para o PFF, a gente brinca muito que a gente tinha uma, uma, um centro de unidade móvel para ele, somente para ele, dentro da redação. E a gente cuidou bem do Rafael pelo visto, né? Então, só que você falou da um tempo comecei a rir sozinho aqui lembrando disso. Obrigado, Rafael, pela, pela participação.
1: Zoco, que é o patrono de Araraquara aí. Quem, quem negar isso é porque não não conhece. E, e a ferroviária, acho que, que teve esse, essa, essas oscilações né, durante a temporada. É, vejo, eu particularmente, né, vejo um, um problema ali na lateral direita. É, tem a, a Carol Tavares que melhorou até durante a temporada. Acho que principalmente na Libertadores ela estava é, um pouco fora ali de, de, de sintonia é, no final do ano passado, desculpa, ela estava um pouco fora e não começou a temporada também. Na Libertadores, ela acabou sendo testada como uma, uma, uma meia mais avançada ali pelo lado direito, né? E, e até foi, foi quando a Ferroviária acabou achando o seu encaixe ali, né? Rumo ao título. É, mas a lateral direita é um problema, porque o jogo do, da, da Ferroviária fica muito condicionado no, no lado da Barrinha, é, que faz essa dobradinha aí geralmente com, com a Aline Milene. É, às vezes a Lurdinha também joga pela esquerda, cai por ali mas o jogo fica muito condicionado pela esquerda da, da, da Ferroviária, pelo menos na minha visão e até, é, até há uma similaridade com, com a nossa seleção né que a gente vive debatendo e, e quando esse lado esquerdo é, é neutralizado a Ferroviária tem dificuldades de, de conseguir atacar pelo outro lado, lógico a, a Monalisa fez até gols aí na temporada né mas ela é uma lateral que apesar dela bater muito bem na bola ela não é uma lateral de força, né de, que, que é aquela lateral que vai no fundo toda hora, que volta, que, que tem aquele pulmão, né? Ela é uma jogadora muito mais técnica, muito mais de, de, de receber a bola no pé e, e construindo é, através de passes curtos. E me parece que esse time da Lindsay é, vem tentando é, ter uma, uma identidade um pouco mais uh, agressiva, né? Digamos assim, uma equipe que, que pressiona alto, tenta roubar a, a bola perto do gol adversário e joga muito distante do seu gol, né, joga muito avançada, é, logo por isso também optou por, por ter zagueiras mais velozes nessa temporada, né, a, a análise acabou ganhando espaço e principalmente a Yasmin, que, que, que é uma, uma zagueira que tem muito futuro aí, e acho que, que ela veio tentando desenhar essa equipe é, mais ou menos com essa ideia, né, uh, teve alguns, alguns, alguns percalços até por, pelo meio campo ali não estar tá encaixando tanto, né? ficar um pouco espaçado também, quando essa, essa pressão subia, o meio campo acabava dando um pouco de espaço, é, e o adversário conseguia sair por dentro e depois achar uma bola em velocidade nas costas da, da defesa da ferroviária. Quando ela montou o um meio campo com a Amanda, Amanda Brumer é, Nicole e Luana, que, que é o meio campo que para mim era muito improvável que desse certo, ela conseguiu achar o equilíbrio do time, e foi por alguns jogos assim, mas logo depois a Nicole acabou se lesionando, e ela segue nessa busca, né, é, testou a Duda, testou a Rafa Mineira, enfim, é, é uma equipe que tem boas peças, mas é, precisa de jogadoras agressivas no meio campo para fazer né? essa, essa, esse encaixe de marcação, até porque quando você sobe essa marcação muito alta, é, geralmente vai bater muito, muito um contra um, né, se, se uma jogadora adversária conseguir achar um passe mesmo, é, pressionada, vai, ela vai achar alguém no contra um, então você precisa ter jogadoras é, velozes para correr para trás e, 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 e agressivas né, para roubar essa bola e, e não deixar o adversário é, ganhar terreno. É, acho que a ferroviária o desafio da Ferroviária é esse, né? A Suzane é, chegou, finalmente pôde estrear, a, algumas jogadoras também que, que foram contratadas no, no começo da temporada demoraram um pouco para conseguir ser, serem liberadas, né? Acho que finalmente a, a Lindsay vai ter tempo para testar essas jogadoras é, em treino, né, Para ver o, o melhor encaixe, e aí sim tentar trazer algo para o jogo, então, é, é até engraçado, porque é um, vai ser um confronto bem imprevisível, né, a gente assistiu aí é, uma primeira fase inteira de Santos e Ferroviária, mas o Santos vem com uma treinadora nova, e a Ferroviária vai ter tempo para se reformular, digamos assim, né, dentro do, da, da sua proposta de jogo, eu acho que a Suzane é uma jogadora que informa, é, vai acabar ganhando espaço, ela, traz, é, ela, ela tem mais intensidade, por exemplo, que a Rafa Mineira, que a Samia, e ela tem muita qualidade técnica também, né, não sei a, a, a condição física dela, mas acho que é uma jogadora que, que pode encaixar ali é, e ganhar espaço nessa, nessa volta aí do mata-mata do, do, do Brasileirão.
0: E, Amanda, o Thiago falou nessa né, questão do, do time jogar com uma, com uma linha muito alta, né, que é uma proposta válida, né, não, não tá falando que isso é errado, muito pelo contrário, é isso que é válido, e para o que a ferroviária se propõe, eu acho que faz bem. Mas a gente repara que em alguns momentos, né, assim como aconteceu na Libertadores, que a gente criticou bastante, né, sempre tinha essa dificuldade quando encontrava alguém do outro lado com mais velocidade, que tinha mais liberdade para aparecer nas costas, e a gente viu um pouquinho disso no Brasileirão também. E que pese algumas mudanças que foram feitas aí, é, talvez esse seja um ponto que ainda a ferroviária precise melhorar, né.
2: Sim, e eu acho que isso é uma questão de treinamento. Você precisa treinar, é uma questão de posicionamento, não só da linha defensiva, mas é, o posicionamento, ele começa lá na frente, porque a marcação, o sistema defensivo mesmo, ele começa lá na atacante, então se você tem um, um sistema desequilibrado, você faz uma pressão errada lá na frente se o seu setor de meio campo está mal posicionado, a sua defesa acaba ficando exposta. E a gente percebeu isso na né, Libertadores, algumas jogadas que a gente via atacantes das, das outras equipes aproveitando o posicionamento da, da defesa da ferroviária, pronta para receber uma bola em profundidade. E aí vem a dificuldade de, da, da sua zagueira ter que correr para trás. Né, é, é muito uma... A ta o, o ataque tende a ter uma vantagem Quando a sua zagueira está correndo para trás, buscando E isso, uma partida, para mim, que ficou evidente isso no brasileiro Foi contra o Inter O Inter soube usar muito bem esse posicionamento da defesa da ferroviária Uma defesa alta O Inter teve várias oportunidades é, Vendo mesmo, estando ali no limite da linha de impedimento Então acho que isso é uma questão de treinamento A Lindsay agora vai ter uma parada maior para poder trabalhar isso e, e ver esses encaixes, fazer os ajustes mesmo, porque igual foi um, foi um primeiro semestre muito maluco. Você sai de uma Libertadores que assim foi um desgaste físico e emocional para a Ferroviária. A Ferroviária passou no apagado das luzes ali na fase de grupos. O Mata Mata foi foi aquela coisa assim a Ferroviária peso da camisa, o time cascudo mesmo, entendeu? Porque não não teve Jogo fácil, era só emoção, desgaste o tempo todo, e conseguiu conquistar um ótimo título, mas aí você já cai no brasileiro, você não consegue nem assimilar o que, que aconteceu, e nisso vai. E aí também teve questões de lesão, Nicole, tem a, a lesão muscular da sua chorra. então não, não sei como que tá essa questão, mas vai ter um tempo aí para poder recuperar, e, como a gente tinha destacado antes no Santos, o Santos tem peças ofensivas muito interessantes. Então, esse ajuste defensivo é fundamental para a Ferroviária no mata-mata contra o Santos. É fundamental. E o ataque da Ferroviária, eu acho que a gente também precisa ver como algumas peças vão reagir. Por exemplo, a Aline Milene. A Aline Milene, para mim, é um símbolo desse time e que eu acho que chegou agora o momento da Aline... Elevar. É a, é a hora da Aline se apresentar e falar assim, não, a bola tá comigo agora e vamos embora né v Vamos ver como é que vai ser, porque é um confronto muito pesado, um confronto imprevisível e você vai precisar de todas as suas armas ali.
0: E acho que vale a pena destacar também, né com todas as críticas que eventualmente possam poderiam surgir sobre a Aline Milene, principalmente no começo da temporada, em todas as situações, desde a Libertadores, ela, colocou, ela assumiu uma responsabilidade, né? Impressionante é, a atuação da Aline, da Aline Milene nesses aspectos. Você citou o jogo contra o Inter, foi talvez uma das melhores partidas, e obviamente Sim. eu não vi todas, né, mas das partidas que eu vi da Ferroviária, foi uma das melhores partidas que eu vi da Aline individual na temporada, assim como foi uma das melhores partidas na final da Libertadores, e, em todas as partidas, ela sempre assumiu um protagonismo do qual não estava descrito. Né, não estava no script, então queria dar esse destaque para a Aline. Vamos mudar de, de confronto, mas antes, lembrando, aqui ó, a Rede Contínua já está lembrando aqui, o nosso dia Olímpico, sai dia 16, um material assim absurdo é, de, de Rico, feito pela Kátia, a Júlia Bach também, né, o Thiago? Júlia, Júlia Bach, hum. enfim uma turma aí, a Amanda deve estar no meio também, que a Amanda é impressionante, está em toda, talentosa demais que essa menina, o Thiago também, enfim. Quem puder, cara, quem puder tipo, doar, participar com doação, qualquer valor, fique tranquilo, tá? De um real a qualquer valor, aí tá o e-mail, guiaolimpiada 2020gmailcom é um trabalho que dependente de doação vai sair, mas como se trata de um trabalho independente do qual a gente demandou tempo, que a gente não tinha para poder fazer isso, é, se puder ser recompensado por um como por ser um canal independente, coisa do tipo, a gente agradece bastante, se você não puder, não tem problema, apenas compartilhe isso e quando sair o Guia, compartilhe bastante o Guia também, fechado? Vamos falar agora de Corinthians e Havaí, e aí, amigo, a gente teve o um Corinthians e Havaí agora na última rodada, e foi um jogo interessante, né, é, muitos falam que foi um jogo meio que de fim de festa e tá tudo bem, o empate foi, não foi bem assim, né, é, eu queria começar com o Thiago, o Thiago viu o jogo Amanda, Amanda também viu o jogo, né Amanda? Sim Amanda, Então eu vou, vou começar, eu vou começar com a Amanda primeiro Depois eu passo para o Thiago Porque assim, é, o Havaí Foi o time que no, no início Da temporada ficou tropeçando Tropeçando, tropeçando Conseguiu se reerguer e se classificou é, de 16 times 8 se classificam de certo modo Entre aspas é até fácil, não no caso do Havaí né, Da maneira, das circunstâncias que foi é, o que, que a gente pode esperar desse Havaí, Amanda, para as quartas de final? Será que é um Havaí mais fortalecido ou não tão fortalecido a ponto de encarar um Corinthians de frente, que é, obviamente, é o favorito nesse aspecto?
2: Bom, essa temporada do Kinderman é uma temporada diferente, porque o time entra na temporada perdendo três de seus pilares, né, Bruna Caldeirão. Júlia Bianchi e a Duda Santos, as três foram para o Palmeiras, então assim, isso aí já é um baque, porque eram três atletas fundamentais ali para o time. E aí o time vai numa Libertadores, cai num grupo complicado e não consegue passar de fase, então já tem aquele baque emocional. Chega com essa bagagem toda no campeonato brasileiro, foi um começo muito difícil para o Kinderman, uma tabela também complicada, e aí o time assim vai tropeçando ali, vencendo aqui, conquistando uns pontinhos, e aí conseguiu dar aquela calmada e começar a subir na tabela, porque o time chegou a figurar no começo do campeonato ali na zona de rebaixamento, e quando a gente vê o nome Evaí Kinderman, você não associa o Kinderman à zona de rebaixamento então assim são tudo que são é, são questões assim de pesos que o time foi superando e também teve teve que lidar com lesões com casos de covid começou com desfalques no campeonato a Camila Silva se não me engano uma peça de fundamental do sistema defensivo começou o campeonato com covid então o time foi superando problemas e começando a crescer na temporada. Foi, foi uma, uma primeira fase irregular do Kinderman, mas eu acho que o time fecha fortalecido. Esse jogo contra o Corinthians foi um jogo assim, jogo muito disputado. Choveu ao longo do jogo, o gramado de caçador a gente sabe é que, que é um gramado que o Kinderman usa bem a seu favor. Então Apesar do Corinthians não ter ido com todas as suas jogadoras, as jogadoras convocadas para a seleção não foram para essa partida, eu acho que a equipe do Kinderman não está olhando para esse ponto, entendeu? A equipe do Kinderman está olhando, ó, a gente saiu na frente, levamos um empate num chute assim de rara felicidade da Grazi, fizemos um jogo competitivo com o Corinthians, e nada impede que a gente chegue no mata-mata e faça frente também. Kinderman é uma equipe experiente de mata-mata, então, assim, eu acho que o time chega fortalecido porque foi crescendo ao longo da, da temporada, superando todas essas dificuldades, entendeu? E, e outro ponto também que eu acho legal destacar aqui dessa temporada do Kinderman é a Bárbara. A Bárbara, ela fechou a temporada passada com muita desconfiança em cima dela. A gente viu que a Bárbara... Cometeu algumas falhas no mata-mata no e -mata, tal. E eu acho que a Bárbara foi muito importante para essa, para o Kinderman conseguir se reerguer ao longo dessa primeira fase. A Bárbara ela ficou de fora de algumas partidas, ela teve uma lesão, se não me engano, foi no tornozelo, não lembro direito. Mas assim, ela foi fundamental para garantir alguns pontos para o Kinderman nesse campeonato. Então é uma peça que eu não sei como é que vai voltar da seleção, como é que a Olimpíada vai afetar nesse ponto. Mas eu acho que o Kinderman chega fortalecido para esse mata-mata contra o Corinthians.
0: E você destacou bem né? algumas perdas, aí dá para destacar também a perda do Jorge Barcelos, a questão do seu Salesio também, né, presidente Sim. do clube que faleceu no meio disso, e obviamente é, mexeu também com o time dentro do vestiário e tudo mais. E, e você falou da Bárbara agora, eu lembro bastante do jogo contra o Inter, né? Kindermann e Inter, foi na 13ª rodada, salvo engano, foi 2 a 2, né? E a Bárbara ela foi fundamental naquele jogo, né? De novo, vai ter sido fundamental naquele jogo mesmo, Tiago. O, o, você tinha citado também, né? Que o é, das questões do Havaí, e aí a gente até tá passando pelo Corinthians também, né? O esse time do Havaí ele é guardar as proporções, uma ferroviária, né? Quando você menos espera, é um time que vai te agredir, é um time que vai te machucar, pode ser que perca normal, mas vai te alentir, não vai vender
1: cara essa derrota, né? né e, e é interessante que esse o último confronto da primeira fase ser, esse, né, esse, esse próximo confronto do mata-mata, do até porque é, Corinthians e Ferroviária poderiam até testar algumas coisas, acho que a, que a desculpa, Ferroviária não, é, a vai poder até testar algumas coisas e foi o que a vai fez, a vai veio com uma uma linha de cinco ali, tem três ótimas zagueiras, né, que é a Cimeia, a Camila e a Tuane, então veio com uma, uma linha de cinco, uh, até para surpreender, né, acho que, acho que valeu para tentar sentir, né, como que o Corinthians ia se comportar contra uma linha de cinco, veio com duas volantes ali mais duras, entre aspas, né, a Patrícia que, que, que até consegue ter, ter uma boa saída de bola, e a Karina, que eu acredito que deve, deva sair para a volta da Tuane, né? Da, da, da Zóio. E pela esquerda veio a Carol, a Carol que, que vem fazendo uma temporada muito boa na lateral esquerda, né? Era um problema que o Kinderman tinha e acho que ela chegou e, e conseguiu resolver. Pela ala direita veio a Katiellen, a né? E aí a primeira grande surpresa, grande mudança, porque é uma jogadora que a gente está acostumado a, a ver um pouco mais avançada mas ela sempre ajudou muito, né, defensivamente, apesar de ser canhota, jogando pelo lado ali da, da, da Yasmin, talvez é, para tentar dar um auxílio aí nesse, nesse lado mais forte aí do, do Corinthians, né, que geralmente tem Yasmin, geralmente tem Tamires, é, ou a Vi, que cai muito por ali também, então, a Bianca nesse jogo tava jogando, né, por ali, então acho que, 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 que tentou armar ali o time num 5-4-1 para acho que foi meio que um vestibular mesmo do que vai do que vai acontecer nesse mata mata né é, acho que uma dúvida importante é se, se o jogo vai ser em caçador ou se vai ser é, na ressacada acho que, que esse é um detalhe importante aí que pode pode pender para um lado ou para outro até porque o Corinthians é uma equipe que, que foi melhor nesse nesse jogo né não, não dá para negar que o Corinthians foi uma equipe que, que teve mais chances ali para conseguir vencer o jogo mas o Havaí é uma equipe que tem armas, né, para machucar, é uma equipe que tem jogadoras que, que possam incomodar ali qualquer equipe do Brasil, né, você é, monta duas linhas, é, fecha essa entrada da área e para sair em velocidade você tem Lelê, Lele, você tem Larissa, você tem a tem a Carol que tá numa ótima fase. É, achei também interessante o posicionamento da, da Gabi Soares, né, que... No ano passado no Santos vinha sendo uma das interiores né uma, uma meio campista que, que joga por dentro como uma volante que sai pro jogo né como o brasileiro está acostumado eu sempre vi ela como uma segunda atacante porque é, eu sinto que ela que ela rende mais ali na entrelinha mesmo e mais próxima do gol ela acha muito passe para gol pifa muita bola para gol e particularmente nesse jogo né ela ela jogou quase como uma falsa nove ali né ela ficou ali é, ela sozinha no ataque, ali transitando, né, sem muita obrigação é, defensiva, e quando a equipe roubava a bola, ela, ela já vinha, ela vinha participar dessa, dessa construção, mas já para tentar achar alguém em velocidade, é, entrando pelos lados, e tinha muita velocidade pelos lados, então, é, até essa formatação com, com duas alas e três zagueiras permite que, que as duas alas subam ao mesmo tempo, né, então, é, obriga que a equipe adversária tenha um ajuste é, defensivo ali diferente também, acho que surpreendeu um pouco o Corinthians sim, é, se voltar a acontecer no próximo jogo, talvez já não seja tanta surpresa assim para o Corinthians, né, por já ter enfrentado é, essa versão do Havaí Kinderman, mas foi uma versão da Havaí Kinderman é, bem interessante, que, que incomodou o Corinthians, e, e como eu falei, é uma equipe que compete, né, independente do, do, de ser um jovem treinador que assumiu agora, um treinador da região, é, mas ele conhece as jogadoras, né, ali Napoli e Kinderman é praticamente a mesma coisa, ele conhece as jogadoras e, e conseguiu armar um, 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 uma experiência interessante ali para enfrentar o Corinthians, que talvez seja o que o Corinthians vai enfrentar aí nesse, nesses próximos dois jogos do mata-mata.
0: Quem tá com a gente aqui é o Duga, né? Ele falou: Quero saber quem foi que zicou aquela cobrança de falta da Yasmin. Foi o segundo bateu tempo, pé né? da
1: trave, é, bateu o pé da trave e saiu ali, assim, não,
0: não entrou. Foi em primeiro tempo. O Duga, inclusive, que faz ótimos conteúdos, né, sobre o Corinthians e sobre outros times também, bem interessante. Duga, SCP Scouts, sigam lá no Twitter, vale a pena. Camila Vila Real falando, né? O Corinthians entrou com preguiça, de bom mesmo, só a ambulância que chegou atrasada, e o golaço da Grazi. Além dos aplausos da Paulinha, e é a Paulinha hoje saiu, né? Deixou o clube. É... A Paulinha, ela é meio que um. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que ela é meio que uma reserva de luxo, né? uma reserva que caberia muito time da Série A, né? Como titular. Eu tô... estou exagerando.
1: Muito, muito time. Teve proposta para sair é. e não quis.
0: Sim, sim. Eu gosto da, da Paulinha Eu lembro que desde a época Jogou no Centro Olímpico também enfim é, Renan Bispo, boa noite Boa live, querido. obrigado Renan Obrigado mesmo A expulsão da Zóia contra a Marinha Boa, já está destacando aqui A expulsão da Zóia contra a Marinha Pode ter influenciado esse sistema contra o Corinthians Se não, ela pode encaixar Nesse sistema também Já estava comentando da Zóia em relação ao posicionamento dela no campo de defesa é, agora falando um pouco mais do Corinthians e aí eu queria fazer um paralelo do Corinthians dos últimos Corinthians né que a gente acostumou a é, ver né, nas temporadas passadas nesse Corinthians e ontem mais uma confissão aqui quando a gente faz a pauta que a gente tomou cuidado aqui com, com essa pergunta né que a gente queria saber o Corinthians ele oscilou mais do que esperado e a pergunta que a gente ia fazendo era oscilou mais que o normal só que essa pergunta é meio óbvia em função de tudo que a gente tem visto, né? Do crescimento de algumas equipes que realmente dificultam mais aí a situação de times como o Corinthians, como o Palmeiras e tudo mais. Então a pergunta que ficou mesmo foi, o Corinthians oscilou mais que o esperado? porque essa pergunta? A gente teve muitos jogos que o Corinthians é, fez a vantagem, né? E depois teve dificuldade para manter esse resultado, sofrendo até um pouco no final. E, assim como o Santos de equipes que a gente não esperava que o Corinthians poderia sofrer, caso do Grêmio, o Cruzeiro em algum momento, o Real Brasília, que chegou a sair na frente, inclusive, né, no, no jogo contra o Real Brasília. Enfim, é, Thiago, o, o Corinthians, ele oscilou mais do que o normal, e se oscilou, por quê?
1: Agora tem que tomar cuidado com o que fala do Corinthians, porque só tem especialista assistindo aí, né? Renan é. chegou, o Duga tá aí, a Camila...
0: Normal não, que... desculpa, eu falei errado. Acabei de falar que eu corrigi isso ontem, mas que o esperado. O Corinthians falou mais que o esperado e agora vamos, vamos falar sobre isso no meio dessa galera toda aí. É,
1: eu acho que, dizer, eu, tenho uma, eu tenho uma visão, é, aí tem que traçar uma linha do tempo, né? O Corinthians é, que, que saiu daquela parceria corinthians Audax é, deu um salto de qualidade em 2019, sendo aquele Corinthians dos, dos recordes, né, e, mas não dá para desconectar é, isso da transformação que o, que o futebol vai, é, feminino brasileiro vem vem sofrendo também, vem sofrendo não, vem tendo, né, porque é, é algo positivo, a gente percebe como é, de ano em ano a, o nível da liga vem aumentando, que o Corinthians em 2019 era uma equipe que tecnicamente era superior aos adversários, lógico, é, ninguém esperava uma Vick jogando o que estava jogando naquela temporada, né? Foi uma jogadora que, que jogou muito acima do que, do que eu acho que a maioria das pessoas esperavam quando ela chegou, né? Já sabia que ela era uma ótima jogadora, mas muito jovem para o nível que ela jogou naquela temporada, por exemplo. O time encaixou muito bem e, e era uma equipe que, para mim, era muito, muito agressiva, agressiva no sentido de quero gol, eu quero gol, eu quero gol toda hora e não vou parar é, de fazer gol em vocês. Tipo, vocês que lutem com isso em 2020, é, com a chegada principalmente da Andressinha, é, eu sinto que, que é, ela é uma jogadora que chega e, e, é, e cresce em qualidade, né, na, na sua manutenção com a bola, e eu sinto que, que ela, é, a, a chegada dela acabou é, adaptando o Corinthians em alguns, em alguns aspectos, né, acho que o Arthur teve essa leitura é, de, de entender, ela, ela chegou, não fez é, boas partidas, aí teve a pausa da da pandemia e, e, e quando o futebol voltou, ela voltou titular e o Corinthians voltou jogando num, num 4-1, 4-1 ali, né, ou num 4-1, 2-3 é, e ela sendo essa, essa jogadora que geralmente era a, a, a meio campista mais defensiva, mais próxima da saída de bola e é, na prática também a jogadora com, sofrendo menos pressão ali das meio campistas, é que sofria menos pressão é, quando estava com a bola, até porque ela estava um pouquinho mais recuada que as outras, lógico. Que havia algumas trocas, principalmente ela com a, com a Zanotti, que trocava com ela, mas ela, ela era a principal jogadora que fazia essa, essa saída de bola, e, e eu sinto que a equipe é, deu um passo além no sentido de ter a manutenção da bola, né? é uma equipe que, que é, começou a ter mais a, a posse da bola, não, não se desgastava tanto em campo, né? uh, ficou um pouco menos agressiva, é, em jogos onde não precisava, né? Em jogos onde acho que o, o resultado já, já estava ali bem, bem consolidado. É, teve a, a, a surpresa da Lelê se tornando essa, essa goleira líbero, né? Que, que começava a jogar avançado. Todo mundo que, que assistia começava a estranhar aquilo, né? É engraçado que teve até torcedor que achava que era falta de respeito. Ah, quer humilhar, não precisa fazer isso. Mas é, na verdade é recurso, né? Para manter a manutenção da bola. Então acho que a chegada da Andressinha... É, 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 acabou impactando em tudo isso, né, e em 2021, uh, com esse boom do, do, dos adversários, principalmente, né, o, o, o Palmeiras iniciando a temporada nesse nível é, altíssimo, né, que, que surpreendeu muita gente também, uh, o Santos, que apesar dos problemas, é uma equipe que individualmente tem muito recurso, o São Paulo, sinto que também deu um passo além, melhorou, né, não, talvez não melhorou tanto quanto o Palmeiras de uma temporada para outra, mas eu sinto que o São Paulo é uma equipe mais sólida, aí já tem os adversários tradicionais, Ferroviária, o Grêmio melhorou bastante, o Inter sempre perigoso, então eu acho que, que é, as equipes que subiram de divisão também muito melhores que, que as equipes que caíram, assim, com mais recurso, mais competitivas, né? E, então eu sinto que, que essa, essa oscilação que a gente vê é, no Corinthians é, é reflexo, na verdade, de, um, de uma liga que está cada vez mais forte, né? eu não sinto que o Corinthians se enfraqueceu, Realmente não sinto, acho que é uma equipe que, lógico, teve alguns problemas quando a Lele saiu, né? para achar essa goleira novamente, porque ela, como goleira, acabou se tornando uma peça-chave, até para a equipe conseguir sustentar a Andressinha em campo, que é uma jogadora que precisa porque a equipe tenha mais a posse da bola, porque é onde ela consegue ser, ser a, a Andressinha no seu melhor, né? E a equipe de 2019, quando a gente olha para trás, era uma equipe que, que vencia muito duelo, que pressionava muito. A Andressa vem fazendo isso, mas não é o jogo dela, né? A gente percebe na seleção que, que não é o jogo dela. O jogo dela é ter a bola no pé e organizar e, e achar esses passes é, em progressão. Então, eu acho que, que o Corinthians teve uma, uma oscilação, mas não, não acho que, que é uma equipe que, que oscilou para pior, né? Digamos assim, não é uma equipe que veio piorando de uma temporada para outra. Eu acho que os adversários, sim, melhoraram muito o nível da liga em si, melhorou muito e, e o Corinthians... É, vem sendo mais desafiado em 2021.
0: Exigiu mais do Corinthians, né? Eu queria seguir essa mesma linha de raciocínio também para Amanda, e também, Amanda, já falando, partindo aí para a nossa, é, nossa reta final também, é, no caso do Corinthians, existem aí as possibilidades. Tem a Crivellari, né? Que, inclusive até a Camila Villarreal falou assim, aproveitando a pauta com a saída da Paulinha, caso a Crivellari saia, o Corinthians receberá algum dinheiro de transferência, já que os vínculos delas iam até o final do ano. É difícil saber, Camila, porque no, o Corinthians, na verdade, nunca se posicionou falando que a, 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 a Giovana, de fato, ia ser do Corinthians, né? Mas há, de fato, sim, um, um movimento ali por parte da atacante, que talvez não, não continue no Corinthians, e é difícil saber em que circunstâncias que ela vai sair. E aí, já passando a bola também para Amanda, tem a Crivellari, tem a questão da Adriana, que está na seleção, e pode ser valorizada, dependendo do que apresentar. O Corinthians pode sofrer nesse ato também com essa questão de perda né, de, de, de peças importantes? Eu citei duas que fazem muita diferença no setor ofensivo do, do Corinthians, né?
2: É, hoje a Paulinha anunciou a saída, então assim, é uma perda de um elenco de apoio, mas é uma perda importante. Aí temos Crivellari, que aparentemente recebeu algumas sondagens ou propostas e o clube deixou ela livre para poder ver essas propostas. A questão da seleção, eu acho que é uma questão importante, não só por proposta, por pensar que alguma atleta vá se valorizar como a Adriana. Eu acho que a questão da seleção também tem outros fatores. O fator anímico, a gente não sabe qual vai ser o resultado do Brasil e o fator anímico, ah, um resultado muito bom, a atleta chega com uma moral alta, um resultado muito ruim, não sei, ou não satisfatório, a moral pode chegar baixa. Porque o Corinthians tem atletas importantes na seleção. É Érica, é Andressinha, é Tamires, é Adriana. E outro fator, o desgaste e a lesão. Como que uma Érica, que tem problemas de lesões, Vai voltar para esse mata-mata no Corinthians? A gente não sabe e, e tudo pode acontecer. Então, a seleção é um fator que pode afetar o Corinthians nesse mata-mata de diversas formas. E, e essa questão aí que o Thiago falou, concordo também que eu acho que o nível da liga cresceu e o Arthur ele vai fazendo os ajustes dele e ter esse tempo sem as jogadoras de seleção para treinar é uma faca de dois gumes, são outras atletas que vão tentar se apresentar ali e mostrar, não, eu estou aqui, eu posso suprir essa lacuna, ou também o fato de, ah, vamos ficar mais de um mês sem nossas jogadoras fundamentais aí, como é que nós vamos trabalhar já pensando nesse mata-mata? É uma, uma questão assim, a Olimpíada eu acho que é um fator que, que pode influenciar, sim, esse mata-mata do Corinthians, e outro ponto que eu queria tocar, eu acho que talvez questão de oscilação, acho que não uma oscilação, mas o Corinthians eu percebo que às vezes ele faz um placar um pouco mais confortável, e aí na segunda etapa ele dá uma dispersada, abaixa um pouco o nível, e aí em algumas partidas que o placar estava mais certo, levou um sufoco no final, acho que foi assim com o Grêmio, assim, com o um Cruzeiro, talvez, e no mata-mata, isso aí não pode acontecer, isso não pode acontecer, porque qualquer golzinho que você tomar ali, apesar de eu achar que o Kinderman tem um problema com efetividade, que isso eu percebi desde a Libertadores ali, que o Kinderman tem um problema, cria chances, mas às vezes desperdiça a finalização, no mata-mata, você não pode ficar disperso, a concentração tem que estar o tempo todo, você tem que fazer o placar e pronto, acabou. Então, assim, vamos, vamos ver como é que isso vai afetar a equipe do Arthur Elias. É, isso
0: você falou certo, porque se no, no caso do mata-mata, né, são dois jogos. Se No primeiro jogo, você abre 3x0 e toma um 3x2 no final, né, o time que fez o, o segundo gol, para ele tá 0x0, né, pra ele tá entrando no jogo de novo. E o Corinthians não pode dar esse luxo por tudo isso que a gente falou agora há pouco. Bom, vamos para a nossa reta final. Hoje a gente vai conseguir concluir uma hora de programa, quem diria. <risos> eu queria pedir que o Thiago desse os ensaio Ele, dele. Thiago, lembrando que o Thiago, semana que vem, está com a gente novamente. E a Amanda também, tá? Então, é, acostumem se com essas três fuças aqui <risos> na telinha de vocês. Thiago, boa noite. Obrigado mais uma vez por ter participado. Está mutado. Ah, acho que sou eu. Tá dois
1: a 1 um, hein? Tá
0: 2 a 1 2 a 1 vamos <risos> lá, conta aí, time.
1: Dá é, o prazer, Rafa, tá, tá com você aqui, efetivando agora oficialmente a Amanda aí, a pedido do, da torcida, do público, é, os telespectadores pediram, a gente é, fez esse pedido pra ela, ela aceitou, tá aí com a gente
0: agora. Acho que é porta da, da, da redação do Planeta Futebol Feminino, impressionante.
1: É, qualidade. <risos> Aí, e é isso, Rafa, acho que, que é legal a gente é, destacar esses dois jogos aí, acho que vão ser jogos é, bem interessantes, né, Corinthians é, ainda é o favorito a, a, ao título, né? mais um ano em que o Corinthians ainda é o favorito ao título, mas acho legal a gente perceber que, que existem outras equipes, fez um jogo duríssimo contra o Palmeiras, é, foi surpreendido pelo Santos na Vila, é, enfim, são equipes que o próprio, o próprio Kinderman é, empatou, né, tirou ponto do Corinthians aí na última Sim. rodada, então é, é um campeonato que, que o Corinthians é favorito, o nível do campeonato é, está mais elevado, mas o Corinthians não está sobrando, ainda bem pela, pela qualidade dos, dos adversários, e, o, e a gente que, que assiste os jogos aí agradece, hein?
0: Legal, obrigado, Thiago. Amanda, mais uma vez, muito obrigado. É, parabéns, é um fenômeno. <risos> Boa
2: noite. Obrigadão é, aí, Rafa, Thiago, todos os elogios. Agradecer também o pessoal do chat, os comentários, também o, o feedback, né, de estar acompanhando e fazendo a live junto com a gente, né, isso é muito legal. E também falar que a gente, no, no próximo programa, nós vamos destacar os outros... Confrontos e também a tendência é que a gente consiga destacar um pouco mais sobre as Olimpíadas, porque estão saindo as convocações das seleções. Tivemos aí nessa semana Estados Unidos, Canadá, hoje saiu a Suécia, é, Holanda também já saiu. Então, que a gente pretende Japão aí também. tentar falar Japão rapidamente um pouco sobre essas seleções. E também para ficar ligado no, nos conteúdos do Planeta Futebol Feminino e do de primeira, porque devem vir aí podcasts a gente tentando destrinchar um pouquinho antes do guia sair né essas seleções e brigadão para tá todo certo. mundo aí,
0: boa noite e valeu todo mundo que participou, Camila Vila Real Ana Cristina Viana, Ranieri Medeiros uh, Renan Bispo, Duga SCP Scouts e mais, tem um monte de gente aqui Aliciane, então estava aqui já deve estar no programa dela já Renato César, Aise Oi, Izzy, eu fiquei devendo a sua pergunta, ela falou parabéns pro programa é parabéns pelo programa, muito bom ver o debate de alto nível sobre futebol feminino brasileiro. Abraços, Rafa. Obrigado, Luiz. Obrigado por ter aparecido. Márcia, Daniel Lopes, sempre com a gente há anos. É, nossa, muita gente. Sidney Rodrigues, Aline Calandrini, que vai voltar também, fiquem tranquilos. Luiz Felipe Pereira, Marina Nunes, todo mundo aqui. Muito obrigado, gente, de coração. Semana que vem a gente volta, lembramos que a gente tem também o podcast o Planeta Futebol Feminino Toda sexta, episódio novo Lá na Central 13 e também no seu agregador digital predileto E toda vez, também toda quinta Um terço na placar Nessa semana a gente vai falar um pouquinho Inclusive o Tiago participou da votação, né Tiago? A gente vai falar é, A votação de alguns profissionais do, do futebol feminino Tem Cintia barlém tem Thiago Ferreira tem a Calandrino votaram A gente vai divulgar a seleção O destaque e a A revelação deles na primeira fase do Brasileirão Fiquem ligados quinta-feira na placar, no mas aqui embaixo, eu sempre erro a câmera aqui, ó, Aí, errei a câmera de novo tá aqui, boa guiaolimpíadas2020 gmail, nosso Pix se você quiser contribuir com esse projeto independente o um projeto riquíssimo, em detalhes visando as Olimpíadas contribua, a gente agradece bastante, se você não puder contribuir, compartilhe bastante e quando sair, é, compartilhe o dobro, tá bom é isso galera, fico por aqui se cuidem, usem máscara, não escutem idiotas, usem máscara. Tomem vacina, não escolha qual, né? não tem porquê. E semana que vem a gente volta aqui na Rede Contina. Beijão, para todo mundo. Até semana que vem. Falou.